Agora, 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 na Rádio Cultura. Palavra Viva, Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal. Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da Capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações, e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Neste domingo, o belo dia dos pais. Somos pais no Pai. Nossa paternidade é um dom que deriva da paternidade divina. Dom Orlando Brandes, querido arcebispo de Aparecida, Lembra que a vocação do pai é indispensável na família, na igreja e na sociedade. Ninguém nasce sabendo ser pai. É um aprendizado e vocação que dura a vida inteira. Com o bebê nascem um pai e uma mãe. O bebê transforma o casal em família. O pai dá direção, firmeza, segurança aos filhos. Ele é um líder. Não é fácil ser líder, mas esta é a função essencial do pai. Todos sabemos que o nosso relacionamento com o pai determina nosso psiquismo. O pai ausente ou fraco cria filhos órfãos. E a orfandade é uma ferida dolorida, pois os filhos órfãos, neste caso... Buscarão ídolos que tomam o lugar do pai ausente. Um pai líder sabe resolver brigas entre os conflitantes, faz cada um sentir sua importância na família e na vida, consegue equilibrar ternura e firmeza. Sabe mimar, mas também ensinar e cobrar. Eis a maravilha do amor paterno. Ele tem clareza e visão das metas, da direção, do rumo a ser ensinado para a orientação do filho. Não basta dar bens materiais. É preciso dar as razões, os ideais e o sentido da vida. Amar e educar é ajudar os filhos a se tornarem adultos. Não basta o sucesso, a riqueza, a profissão. São necessários os valores e, dentre eles, a transmissão da fé. Transmitir valores não significa pressionar o filho a ser o que nós queremos. 
impor a vocação, a profissão, é criar filhos frustrados, aborrecidos, tristes, revoltados. Querer criar filhos perfeitos é a forma de criar filhos infelizes. Neste dia dos pais, queremos abraçar afetuosamente todos os pais. Dizem as Sagradas Escrituras, aquele que respeita o pai obtém o perdão dos pecados, saúde e vida longa. Filho, cuida do teu pai. O amor para com o pai nunca será esquecido. Isso está lá no livro do Eclesiástico, capítulo 3. A fé, os valores religiosos e a oração contribuem muito para que nossos pais sejam líderes. Dom Orlando nos ajuda a fazer um bom exame de consciência a respeito de como estamos vivendo nossa paternidade. Olhemos para nossos filhos e filhas. Como eles são? Como estão seguindo o caminho do bem, da honra, da verdade? Os antigos já diziam que a fruta não cai longe do pé, mas claro que aqui e ali um filho pode desviar-se. O que fazer então? Continuar a amá-lo, procurar ajudá-lo, mesmo que às vezes ele não queira ser ajudado corrigindo-o quando possível e quanto possível, colocar os joelhos em terra e rezar por ele, lembrar-se de que nada resiste ao amor, de que o mal nunca acaba vencedor do bem, ter paciência, mostrar nas atitudes o rosto misericordioso do Senhor, estender sempre braços compassivos, Entregar olhares de compreensão, oferecer palavras de orientação aconselhando-o e ajudando-o a enfrentar os problemas e as adversidades da vida para que, enfim, encontre o caminho da vida. E isso nem sempre é fácil e isso muitas vezes nos traz muita dor, muita ferida. Três anos atrás... Eduardo Machado, professor como eu, publicou reflexão muito interessante e ponderada na revista Mensageiro do Coração de Jesus, de agosto de 2017. Escreveu assim, Comemorar o Dia dos Pais me faz pensar nos meus muitos e muitos anos de experiência na sala de aula, ajudando a educar gerações e gerações de crianças e jovens filhos de outros tantos pais como eu. Penso também na minha própria experiência como pai, nos meus três filhos, e concluo, como é fácil educar os filhos dos outros. Filhos entram em nossa vida como um rio de correnteza forte, atrevida, imprevisível. Nós pais somos como margens, Vamos tentando dar um rumo, conter os excessos, prevenir as enchentes. Um rio, quando extrapola suas margens, provoca estragos. 
há um momento ali entre a adolescência e a juventude em que só as margens são insuficientes. A energia do rio alcança uma força, um nível ao mesmo tempo belo e perigoso. É preciso então fazer-se represa. Na verdade, terminar de construir a represa iniciada lá na infância dos nossos pequenos. Uma represa existe para conter a força das águas, educá-las, canalizá-las, para depois liberá-las a fim de que possam então, com serena segurança, seguir seu curso em direção ao mar da vida. Ao longo da minha vida de pai e educador, vi de tudo. Desde rios sem margens até outros onde havia uma represa a cada 100 metros. Extremos que se tocam nos resultados trágicos. Filhos problemáticos, em geral, são frutos de famílias onde se pode tudo ou não se pode nada. Se a água para, empoça, fica estagnada, cria lodo, lama, apodrece. Se só recebe esgoto e poluição, morre e mata. Se corre solta, sem freios ou limites, acaba por se perder, por se desperdiçar. Por isso, as represas precisam ser fortes, sólidas, sem abrir mão da sabedoria das comportas. As comportas lidam com a força das águas na medida certa. Sabem a hora de conter e a hora de liberar. Transformam a força do rio. É, meus irmãos, nós não podemos abrir a torneira e deixar espalhar o precioso líquido da vida. De outra parte, se a deixamos fechada, nossos filhos nunca experimentarão a força da água que vivifica, que faz voltarem os dinamismos, que injeta novo vigor quando o cansaço da vida visita os corações. É uma grande graça saber exercer e viver a paternidade. Graça grande igualmente é ter um pai que tenha virtudes que nos indiquem o caminho, apontem rumos, tracem destinos. No dia 1 de maio de 2009, na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco, prosseguindo as catequeses sobre o Pai Nosso, disse a certa altura, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos de mais sofrimento, nos momentos mais angustiantes, Deus vigia conosco, Deus luta conosco, está sempre próximo de nós. Por quê? Porque é pai e um pai não abandona os seus filhos. Aquela noite de dor e de luta no Jardim das Oliveiras são para Jesus o último selo da encarnação. Deus desce para se encontrar conosco nos nossos abismos e nas aflições que constelam a história. Ele é o nosso conforto na hora da provação. Ele nunca nos abandonará. Assim como o Pai do Céu procure ser o Pai na Terra, estar presente nos momentos mais difíceis da vida dos seus filhos, nos momentos de mais sofrimento, nos momentos mais angustiantes. 
nunca abandonaram um filho, mas sempre ir ao seu encontro, mesmo quando ele tenha se desgarrado do lar paterno e até nos rejeite. Assim agiu o pai do filho pródigo, o filho que pedira a herança antecipadamente e fora gastá-la com prostitutas e festas regadas a muita bebida. De coração partido, o pai repartiu com ele a herança, mas não se descuidou de recuperá-lo pela oração. Não desistiu de esperá-lo amparado na oração, na confiança em Deus. Assim, um dia, relata São Lucas, no capítulo 15, versículo 20 de seu Evangelho, quando o filho ainda estava longe, na volta para casa, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos e fez festa. O velho pai corre. Ele esperara no Senhor a volta do filho amado. E isso lhe renova as forças, dá-lhe asas para correr sem se cansar, como diz Isaías no capítulo 40, versículo 31 de seu livro. Um bom pai sempre acredita no filho, sempre espera seu retorno, confia-o ao Senhor, arde dizê-lo por aquele que lhe foi confiado pelo Deus Todo-Poderoso. El Redo derrivou, escritor inglês e abade derrivou de 1147 a 1167, ano de sua morte, rezava por seus filhos, os monges daquela abadia. Também podemos fazer nós pais esta oração por nossos queridos filhos. Misericordioso Deus, ouvi-me benigno, rogo-vos pelos vossos. A esta oração me impele a missão paterna que me confiastes. Inclina-me o afeto, encoraja-me a consideração de vossa bondade. Sabeis, doce Senhor, quanto os amo. Que lugar ocupam no meu coração? Como os envolve minha ternura? Sabeis, meu Senhor, que não os domino com dureza, nem os trato com violência, que prefiro ajudá-los na caridade a subjugá-los. Sabeis que prefiro submeter-me a eles na humildade e ser entre eles, pela força do afeto, como um deles. Nas vossas santas mãos os coloco, à vossa terna providência os confio. Ninguém os arrebate de vossas mãos, nem das mãos de vosso servo a quem os confiastes. Mas perseverem alegremente em seus santos propósitos, e perseverando, alcancem a vida eterna, com vosso socorro a dulcíssimo Senhor Nosso, que viveis e reinais nos séculos dos séculos. Amém. Khalil Gibran foi poeta libanês que morreu em 1931. Entre tantas coisas belas que escreveu, esta me agrada sobremaneira, pois fala ao meu coração de pai e me ensina igualmente a ser pai. Vossos filhos não são vossos filhos. 
são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesmo. Vem através de vós, mas não de vós. E embora vivam conosco, convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Este arqueiro é com A maiúsculo, é o Senhor. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. A este poema em prosa, tão belo, acrescento outro, de uma santa que doou a vida para os mais pobres entre os pobres. Madre Teresa de Calcutá, ouçamos suas palavras, saboreemos sua sabedoria. Os filhos são como as águias, ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão os teus sonhos. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. E, no entanto, em cada voo, em cada sonho e em cada vida, permanecerá para sempre a marca dos ensinamentos recebidos. O bom Papa Francisco, como que põe a moldura nos quadros que acabamos de contemplar, o de Khalil Gibran e o de Madre Teresa, dizendo... O pai procura ensinar o filho aquele, aquilo que ele ainda não sabe. Procura corrigir os erros que ainda não vê. Orientar o seu coração para protegê-lo no desânimo e na dificuldade. Tudo isso com proximidade, com doçura e com uma firmeza que não humilha. Assim é o coração do pai. Firme, mas doce. Um coração que chora com o filho que chora e se alegra com o filho que está alegre, como escreve São Paulo na Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 15. Um coração que ainda tem forças para sorrir e acolher, quando o mundo o faz chorar e o rejeita. Um coração que se mantém jovem mesmo quando os anos encurvam seu corpo e as atrações do século já não mais o seduzem, porque se sente chamado pelas coisas do alto, essas sim, importantes verdadeiramente. Um pai verdadeiro é verdadeiro mesmo com mentirinhas santas, 
como esta tão bonita que encontrei na revista Seleções Reader's Digest de fevereiro de 2018. Conta a filhinha. Meu pai disse que se encontrasse uma pedra crescente e a regasse todo dia até que ela parasse de crescer, eu poderia ganhar um cachorro. Eu regava e toda semana, enquanto eu estava na escola, ele a trocava por outra pedra um pouquinho maior. Nada mais acrescentou a revista, mas é fácil adivinhar o final. A pedra, bem regada, cresceu tanto, tanto, que a filha acabou ganhando o seu cachorrinho de estimação. Schiller, poeta e médico alemão que morreu em 1805, ensinava que não é nem a carne, nem o sangue, mas o coração que nos faz pais e filhos. Não foi o coração que tornou aquele coração de carne um coração de pai, um coração que, amando sua filhinha, encontrou um jeito novo e diferente de presenteá-la, porque o amor gosta de ser criativo? Relata o primeiro livro das crônicas, no capítulo 28, versículos 9 e 10, as últimas instruções do rei Davi, dadas a todas as autoridades de Israel. A certo ponto, ele se dirige diretamente a Salomão, seu filho, dizendo-lhe, E tu, Salomão, meu filho, reconhece o Deus de teu pai. Serve-lhe de coração íntegro e alma bem disposta, pois o Senhor examina todos os corações e conhece os intentos do pensamento. Se o procurares, o encontrarás. Se o abandonares, ele te rejeitará para sempre. Agora vê, o Senhor te escolheu para construíres uma casa, um santuário. Coragem, mãos à obra. Mais adiante no versículo 20. Se forte e corajoso. Vai fazendo sem temor nem pavor pois o Senhor, meu Deus, está contigo. Ele não te largará nem te abandonará até teres concluído a construção da casa do Senhor. E assim aconteceu. Que estas palavras sirvam, e muito propriamente para nós pais, a quem o Senhor também combiu de construir sua casa, seu santuário no coração dos nossos filhos. Que seu amor misericordioso perdoe nossas faltas, cure e supra nossas omissões. Arquitete ele mesmo o edifício espiritual em que quer fazer morada no coração de nossos filhos e filhas. E nos dê coragem, a força de não desanimar, a vontade de cumprir a obra que nos designou. Não tropeça para sempre quem confia no Senhor, Pai do Céu e da Terra. Logo vamos escutar nossa canção. Um pai, o Dad, como se diz em inglês, com sua filhinha Claire, de uns dois anos e meio, três anos então, canta em inglês, You've got a friend in me. Você tem um amigo em mim. 
Letra muito bonita, repleta de amor, dedicada a um filho, que vale também, é claro, para a filha. A canção começa com um rápido diálogo entre pai e a sua filhinha. E é uma pena que vocês não podem ver o semblante do pai e o rostinho mimoso, querido da filha. Quando, por exemplo, ele canta em inglês, os outros podem ser melhores do que eu, ela, toda cheia de graça, meneia a cabeça negando isso. É bonito demais. Diz assim parte da letra. Quando a estrada em frente parece difícil e você está a milhas e milhas da sua cama boa e quentinha, lembre-se do que seu velho camarada disse, garoto, você tem um amigo em mim. Você tem problemas, eu também, não há nada que eu não faria por você. Se continuarmos juntos, poderemos atravessar tudo, porque você tem um amigo em mim. Agora, outras pessoas podem ser um pouco mais espertas do que eu, maiores e mais fortes também, talvez, mas nenhum deles nunca vai te amar do mesmo jeito que eu. Só eu e você, garoto. E com o passar dos anos, nossa amizade nunca vai morrer. Você vai ver, é o nosso destino. Você tem um amigo em mim. Escutamos, escutemos. Meu filho, minha filha, você tem um amigo em mim. This is... You got a friend in me? Yep. By Claire and Dad. By Claire and Dad. Yeah. 
Deus que é Pai, nos abençoe a nós, paz no Pai. Feliz Dia dos Pais. Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser. Oh,